0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich Willkommen zu unserer Review von NXT TakeOver San Antonio. Ja, wir haben uns hier zusammengesetzt. Wir, das sind einmal der Nexus 3D, der Marvin. Moin Moin. Und meine Wenigkeit, um über das aktuelle Takeover-Event mal ein bisschen zu sprechen. Im Vorfeld wurde ja schon so ein bisschen geungt, hm, ob das diesmal nicht zu forciert wirkt, einfach mal wieder, um vor ein Big äh, Four-Event ein Takeover zu klatschen, einfach deswegen hier ein Takeover wieder hinzustellen. Manche waren nicht so glücklich mit, mit diversen Match-Ansetzungen. Viele sagten, die Star-Power ist es jetzt auch ein bisschen raus. Dass das Roster ist, ich will nicht sagen ausgeblutet, aber es ist einfach nicht mehr der Glanz da, der bei allen Takeover-Events vorher da war. Äh, Nakamura hat jetzt keine Gegner mehr. Asuka bei den Mädels ist das auch alles nicht so toll. Die Undercard-Matches, man weiß es nicht so genau. So richtig der Funke sprang bei einigen nicht über. Die Show ist jetzt in den Büchern. Und ja, ich, ich fach mal ganz frisch von der Leber weg. Marvin, wie fandest du sie denn?
1: Also du hast ja schon gesagt, also im Vorfeld gab es bereits Kritik und wir haben ja auch im Forum viel drüber geschrieben und diskutiert, also vor allem dann eben die Board-User. Ich habe mich jetzt noch nicht dazu so geäußert oder ich weiß nicht, was du im Vorfeld zu der Show gesagt hast, aber es ist grundsätzlich, die Matchcard war jetzt nicht Bombe. Ich glaube, mit Ausnahme des Main-Events, ähm, sage ich mal, mehr oder weniger... Ähm, also erwartet man zumindest mehr oder weniger solide bis gute Kost. Ähm, genau, also so, so bin ich eigentlich in die Show gegangen.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich hatte gar keine Erwartung vor der Show. Äh, wobei, na, das ist vielleicht ein bisschen falsch. Ich war bei zwei Matches doch ziemlich gespannt, wie sie wohl werden würden. Und das waren gerade die Matches, die im Vorfeld doch ziemlich angefeindet wurden. Einmal äh, das Tag-Team-Match, da war ich sehr gespannt, wie man es wohl schaffen würde, die Authors of Pain äh, stark darzustellen, sozusagen, was dann eben DIY da rausholen können würden. Und ich war auch sehr gespannt auf die Mädels, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mh, da werden wir ja nachher mal drüber sprechen. Ich bin von beiden Matches Durchaus nicht enttäuscht worden, also aber so viel dann mehr. Beim Main-Event muss ich auch sagen, der ist eigentlich genau so gekommen, wie ich es erwartet hatte, aber auch dazu, wenn wir denn bei dem Main-Event auch angekommen sind. Ich, ich sage mal ganz kurz gleich vorweg, eine Enttäuschung war dieses Takeover-Event für mich definitiv nicht. Ganz sicher nicht. Das war eine gute Show und äh, sie war sicherlich nicht so glorios, um bei diesem Wort mal zu bleiben, wie... Ähm, die anderen Takeover, aber äh, seien wir ehrlich, man kann nicht jedes Mal eine neun bis zehn Punkte Show abliefern und für das, was man abliefern konnte, hat man es finde ich hat man sich sehr gut aus der Affäre gezogen. So.
1: Ja eben gut aus der Affäre gezogen. Man hatte einen Überraschungsmoment und man hat wirklich den einzelnen Matches auch genügend Zeit gegeben. Also jedes Match war äh, okay, das das Women's Match knapp nicht, aber ja, okay, an da die zehn.
0: 10... Da hätte ich fünf Minuten noch mehr gewollt, richtig.
1: Genau, ja. Ähm das darüber lässt sich streiten, aber ich finde grundsätzlich hat man Zeit für die Shows äh, für die Matches bekommen und ähm, genau, aber bevor wir vielleicht in die Show reingehen, können wir noch ähm, sagen, dass man was in der Pre-Show ähm, kurz erwähnt wurde, dass Nig Nigel McGuinness jetzt auch äh, te äh, Teil des des NXT äh, Kommentatorenteams ist, der jetzt an der Seite von Tom Phillips und Percy Wood, äh, Watson äh, genau, Kommentator bei den NXT TV Shows wird.
0: Interessant auch, also News habe ich jetzt gerade rausgeballert, wenn wenn ihr das Ding hier hört, ist sie schon ein paar Stunden auf jeden Fall alt. Äh, die Begründung, warum man Corey Grace vom Kommentatorenpult abgezogen hat, war die, er hat jetzt noch im WWE-Universum andere Pflichten zu erfüllen, die damit in Konflikt geraten können mit seiner Kommentatorenrolle. Was macht er denn sonst noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich hätte jetzt einfach das Abziehen, hätte ich jetzt eben auf seine Main-Roster-Tätigkeiten da Kommentiert er ja auch relativ viel, dann 205 Live, dann Raw und dann eben die Pay-Per-Views auch. Ähm, an andere anderen Sinn hätte ich jetzt nicht gesehen, weil als Wrestler wird er nicht mehr arbeiten.
0: Nee, nee das ist ja durch. Also von aber daher? Wo, ähm, das ist dann in der Tat schon ordentlich, was der Junge dann da weg kommentiert. Dann muss man da vielleicht auch ein bisschen dann ihn schon in den Anfang
1: Genau, aber es ist halt natürlich... Ähm, eine Schande, und ich meine, du wirst es jetzt auch gehört haben, dass Percy Watson da weiterhin noch Teil des NXT-Kommentatorenteams ist. Also ganz fürchterlich. Ja. Ähm, und das dann bei den TV-Shows. Hätte ich mir wirklich gewünscht, dass das Tom Phillips und Nigel äh, McGuinness alleine machen.
0: Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Aber es ist, wie es ist. Wir werden damit vorlieb nehmen. Und ich habe auch jetzt bei diesem Takeover-Event... Ja, Kobe Grace ist mir ab und zu mal aufgefallen. Aber ansonsten... Äh, lasse ich mich davon eher berieseln. Also ich, ich kann damit einigermaßen um selten, dass mich die Kommentatoren irgendwie positiv oder negativ beeinflussen. Wir werden es erleben. Woran, worauf man auch vielleicht sprechen könnte, wären die lustigen Year-End-Awards, die eigentlich durch die Bank weg so ausgefallen sind, wie man es erwarten durfte, bis auf eine Ausnahme. Also ich meine, dass äh, Shinsuke Nakamura Male Competitor of the Year geworden ist, macht genauso viel Sinn wie das Asuka Female Competitor of the Year geworden ist. Äh, the Revival als Tag Team of the Year gehen absolut in Ordnung, hätte man vielleicht auch sagen können DIY, warum nicht, aber ist ja letzten Endes wurscht, die haben dann dafür äh, das Match of the Year gekriegt äh, mit The Revival, da haben wir ja auch intensiv drüber gesprochen, äh, Breakout Star of the Year, Billy Kay und äh, Peyton Royce, naja, 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 aber was soll's, es sind irgendwelche Awards.
1: Ja. Da könnte ich mir halt erklären, dass man das vielleicht so ein bisschen auch in die Story, man hat ja so, sage ich meine Internet-Only-Story da entwickelt, dass Billy Kay und Peyton Royce, sage ich mal, mehr durch das Performance-Center gegangen, äh, gegangen sind und die Wrestler darum gebeten haben, für sie abzustimmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, ich glaube, das war sogar Famer-Competitor äh, für, die, für diesen Award, aber ähm, genau, vielleicht hat man das da irgendwie in so eine Story eingebettet dass, und die deswegen diesen Preis gewinnen lassen. Alles klar, man weiß es nicht. Nee. Also, sonst, Awards, sonst
0: seltsam. Ja, WWE Awards. Wir wissen, was wir darüber zu denken haben oder was man darüber denken kann. Die Gedanken sind frei. Und mit freien Gedanken, würde ich sagen, gehen wir in die Main Show, oder? Ja, machen wir. Attacke. Opener. Ähm, Eric Young gegen Ty Dillinger. Im Vorfeld sagten viele, ja, das wird der typische Aufbaugegner für Eric Young. Wir werden auch, bestimmt werden wir Ty Dillinger beim Royal Rumble mit der Nummer 10 äh, erleben. Ich sag's euch ganz sicher nicht. Bin ich mir relativ sicher, dass wir Ty Dillinger nicht mit der Nummer 10 beim Rumble erleben werden. Da wird Vince schon was dagegen haben. Und wer bei jedem, bei jeder Zahl immer ten schreit, zieht sich nicht unbedingt den Wohlwollen von Vince McMahon zu. Ich fand so.
1: die Idee ich habe ja gestern den Live-Bericht gemacht und mit Mantis und Randy van Daniels, die waren ja dann auch im Chat dabei äh, und ich fand die Idee von Mantis ganz gut, dass Vince sich denkt, ja Perfekt Ten und ihn dann bei Nummer 11 rauskommen lässt. Oder neu. <lacht> Ja, das finde ich ganz schön. Also das das wäre so typisch WWE-like. Aber ich kann mir ehrlich gesagt, also ne, ist, ist ja logisch, das hast du ja auch gerade schon gesagt, wir nehmen vor dem Rumble auf, von daher können wir es noch nicht wissen. Ähm, finde ich es aber... Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das machen. Einfach um, gerade je nachdem, sage ich mal, wer auch als Sieger geplant ist und dass man vielleicht so ein paar Feel-Good-Momente hat für die Crowd. Um, weil sonst, ich meine, wenn wir uns die letzten Jahre angucken, haben wir im Rumble jetzt öfteren gehabt, dass die Stimmung ziemlich gekippt ist, vor allem 2015. Um, 14, genau. genau 14, ja, 14 sowieso, stimmt. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass man so ein paar Momente einbaut, um, die dann so ein bisschen eben dann so auch die Smart-Mark-Crowd Smart ansprechen soll.
0: Meinst du? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das kommt. Ich kann es mir vorstellen. Also der Rumble wird sich dieses Jahr... Wir machen ja keine Rumble-Preview, sondern NXT-Review. Aber ich weiß nicht, wenn wir das jetzt... Ich glaube, wir könnten es so erschaffen, dieses Ding noch vor dem Rumble zu bringen. Also am heutigen Sonntag, die NXT-Review, hängt natürlich auch von unseren Technikexperten ab. Deswegen so ein kleines bisschen Rumble-Preview kann man ja mal mit reinbringen. Ich... Ich Glaube der Rumble trägt sich dieses Jahr von selbst. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir so ein Hammer-Teilnehmerfeld hatten, das letzte Mal, und so viel was passieren kann. Aber ich muss
1: ehrlich sagen, ich finde es nicht so hammer. Also ich weiß, ich habe verfolgt das ja auch im Chat und sind viele ja auch, sag ich mal, so aus dem Häuschen da mit Undertaker, Goldberg, Block, Block, genau Block Lesnar und ich weiß nicht, das klingt mich irgendwie ehrlich gesagt nicht so. Also ich oh, weiß nicht.
0: Und, und solche Leute wie wie, wie Orten dümpeln da auch noch mit rum. Die haben das Ding ja auch schon gewonnen. Ah, das ja, schon es könnte, nicht
1: gut. es kann zu interessanten Konfrontationen kommen, das stimmt. Aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht so, dass ich mich nicht mehr oder weniger freue als die letzten Jahre. Vor allem halt dann im Anbetracht dessen, wer da das dann wirklich gewinnen soll, ne? Ja, alles also kann, nichts muss. Genau, ja, das, da hast du recht. Aber ähm, sollte es wirklich wieder so ein Alster gewinnen? Dann ähm, denke ich mir nur so Das, halt, das wäre wieder ein Armutszeugnis Also schon wieder Wie die letzten Jahre auch Da mit Triple H Oder ähm, dann eben den fehlgeschlagenen Siegern Roman Reigns oder Batista mm, Also das, das kann das kann es eigentlich nicht sein Nein, der heilige dann,
0: Johannes wird es machen Ja, meinst du? Nö, Oh, wer geil
1: <lacht> Ne, ich, ich, ich habe keine Ahnung Der also,
0: Taker wird das Ding nicht gewinnen Da bin ich mir ganz, ganz sicher also, glaube ich nicht Und und warum Ich glaube auch nicht, dass Goldberg gewinnt Wozu? So, so ja. Soll er naja, Fastlane eben. Den Titel oder irgendwas holen? Er wird ja bei Fastlane antreten
1: Aber der Aber einzig, Rumble der einzig äh, Sinnvolle, das hatten wir dann auch Im QA Podcast schon gesagt mh, Die einzig realistische Möglichkeit Ist einfach derzeit Braun Strowman, also vom Aufbau her
0: Würde ich auch gut finden, ganz ehrlich Habe ich kein Problem mit ja. Lustiges Neues. Ja. Der ist eh in ein, zwei Jahren platt.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da also das Einzige, was mich wirklich zufriedenstellen würde, wäre, wenn Samoa Joe rauskommt, Als Überraschungsteilnehmer und das Ding gewinnt. Dann ist er sofort im Main Main Spot äh, Position äh, und kann da äh, dann Richtung Titel gehen. Ist dann entweder gegen AJ Styles oder Kevin Owens, eher wahrscheinlich mit AJ Styles fast wohl well, der wird ja ein Programm gegen Shane McMahon machen, von daher.
0: Ah, also das
1: wäre so meine Wunschvorstellung. Ja, ich
0: habe ein ganz ganz blödes Gefühl. Also, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr halte ich es für möglich. So wie der Main Event ausgegangen ist, halte ich eine Wunderheilung von Nakamura für möglich. Und dann das wäre da
1: Nee, das wäre Oh das wär Gott. Das wäre
0: fürchterlich, aber ich halte es
1: also... ich halte es tatsächlich auch für möglich, einfach vielleicht auch um von Vince McMahon einfach das NXT Produkt zu begraben. Ähm... Einfach mal zu zeigen, so, das, das sind die relevanten Shows. Also, alle die, die NXT gucken, äh, ne, sind nicht so viel wert wie die, die die Main Roaster Shows gucken. Ähm, ich mache mir kurz, verstehst du, wie ich meine? Ja. Ja. Ich mache mir kurz dabei mal einen Kaffee. Ähm, ich habe ja hier eine Kaffeemaschine stehen, das ist großartig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das fände ich einfach booking-technisch eine Katastrophe. Und ich hoffe einfach, dass wir als, weil Samoa Joe einfach der beste Heal derzeit ist, ähm, und sofort sofort In diese Rolle äh, schlüpfen könnte Und dringend auch aus NXT abgezogen werden muss Und dadurch, ja, das dass er auch so in der Crowd Gezeigt wurde gestern, also bei NXT TakeOver Kann ich mir das schon sehr gut
0: vorstellen Ja gut, dann kann auch Haze den Rumble gewinnen Der wurde ja auch gezeigt. <lacht> Ja, das stimmt, ähm, wäre auch eine Überraschung Was ich aber, ich bin ja, mein, mein Traumszenario ist ja Dass Reigns verteidigt und den Rumble gewinnt Das wäre ideal <lacht> Ja, das stimmt dann allerdings Reigns auch stark aus Und ich hm. bin aller Wünsche äh, entledigt, weil dann habe ich alles, was ich erreichen möchte, erreicht. als Fan. Genau, und wir haben
1: ja auch alles gesehen, was man sehen kann. Genau. Ja. Okay. Aber kehren wir mal kurz zum Match zurück. Ich glaube, da haben ich wir jetzt noch nicht angefangen. Nee, ne, stimmt. Ja.
0: Dachte, wir sollten mal anfangen. Also ich habe diesmal, das werde ich jetzt künftig immer machen, wir sogar ganz viel aufgeschrieben. Also, erstmal, äh, der Pop bei der Entrance von Dillinger war ja äh, überragend. Das äh, wird ja immer mehr zu einem Selbstläufer, die Geschichte mit The Perfect Ten. Das Match selber war zu Beginn, sag ich mal, professionell verhalten. Es gab einiges an Gebraule. Sanity haben mal mehr, mal weniger, eher weniger versucht einzugreifen. Young hat dann irgendwann einen Elbow-Drop vom obersten Seil gezeigt. Das wollte er im Verlauf des Matches offenbar wiederholen. Zumindest wurde es von den Kommentatoren so als Option angedeutet. Wurde allerdings ausgekontert beim zweiten Mal von einem standing Dropkick von Dillinger der dann auch irgendwann vom obersten Seil ein Belly-to-Belly äh, -belly gegen Young zeigen durfte. Das war dann schon ein bisschen spektakulärer. Die Endphase war hochgradig, na, ich find, es war nicht mal groß chaotisch. Es gab dann tatsächlich offene Eingriffe von Sanity. Beim ersten Mal äh, hat Wolf dann den äh, Tiebreaker von <lacht> Dillinger gefressen. Danach dann sogar auch äh, Eric Young. Der wurde dann ins Cover genommen, konnte allerdings den Fuß auf Seil heben. Besser gesagt, äh, der gute Herr Wolf hat den Fuß auf Seil raufgelegt. Young musste dann nur noch festhalten, hat er hingekriegt. Kam dann wieder ins Match zurück. Ein paar Sekunden später wurde dann wieder, ich weiß nicht, ob es Wolf war, mit einem Sliding-Dropkick von Ty Dillinger ähm, nach dem Whip-In platt gemacht. Als er dann wieder ins Match zurück wollte, konnte Young dann den Youngblood-Neckbreaker ansetzen. Eins, zwei, drei, vorbei. Hintergrund des Matches war natürlich, dass die Überzahl von Ty Dillinger irgendwann nicht mehr zu kontrollieren war und er sich dann der Sanity-Stable-Situation geschlagen geben musste. Kann man so bucken, ist in Ordnung. Das Match war grundsolide. Ich weiß, man darf das Wort nicht sagen. Ich mache es trotzdem, weil mir hier viel mehr nicht einfällt. Professionell geführt, nicht mehr, nicht weniger. Man hat Ty Dillinger nicht wirklich stark dargestellt. Er hat das Match verloren auf erklärliche Weise. Sanity haben ihren Sieg. Ja, Punkt.
1: Ja, so hast du hast es eigentlich zusammengefasst. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Mich hat das Match jetzt nicht gepackt. Ähm, es war <lacht> grundsolide. Ich sag's auch nochmal. mal. Ähm, netter Opener. Und sonst, ja, also Sanity ähm, packt mich jetzt als, als Gruppierung auch nicht so wirklich. Also ich mag Aaron, äh, Eric Young sehr gerne. Bei TNA hat er wirklich auch einen großartigen Title Run hingelegt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ähm, so, Alexander Wolf. Nee, ist jetzt nicht so mein Fall. Ich glaube, in der Rolle geht er schon auf. Also das ist das Beste, was ihm jetzt passieren konnte, weil vorher dümpelte er dann nur rum. Wrestlerisch ist das jetzt nicht so viel, es ist, ist solide. Und ja, Big Demo, es ähm, ist, ist finde ich, passt da. Also ich hätte, ich hätte man ihn, ich hätte ihn lieber in der Singles-Rolle gesehen. Ist ein, ist ein cooler Big Man. Aber ähm, so ja, Sanity ist jetzt irgendwie für mich jetzt nicht so bedeutend oder wie siehst du das?
0: Ja, also ein bisschen anders. Also ich finde Eric Young als sanity leader äh, unglaublich charismatisch, weil ich ihm diese Psycho-Rolle auch einigermaßen abkaufe muss ich sagen. Er war ja bei TNA auch dann in den Indies ein bisschen als Comedy-Wrestler auch nachher unterwegs. Ja, leider. Ich, äh, find's finde es eigentlich ganz gut. Und äh, Big Damo hast du so schön gesagt, er ist so ein bisschen in der Brown-Strowman-Falle gefangen, finde ich. Er sieht so knüppelig aus, also so gar nicht irgendwie böse. Er sieht aus wie der freundliche äh, Wacken-Biertrinker bierträger äh, Biertrinker von nebenan, der auf jedem Heavy-Metal-Festival fröhlich durch die Gegend äh, laufen könnte. <lacht> ähm, so gar nicht wie ein böser, durchgeknallter, insane Mensch. Trotzdem zumindest für mich, und das liegt wohl auch vielleicht daran, dass ich NXT jetzt ja nicht so intensiv verfolge, komme ich mit Sanity ganz gut klar, weil ich äh, zum einen die die Entrance-Musik unglaublich geil finde und weil weil Eric Young als Leader of the Pack, finde ich, auch einen ganz guten Eindruck macht. Ähm, die anderen beiden, also auch der gute äh, Alexander Wolf, die werden auch, das muss man auch ganz deutlich sagen, die werden auch dann nicht mehr über diese Rolle bei NXT hinauskommen. Das ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle für die beiden, und äh, im Rahmen dessen habe ich wesentlich noch die klitzekleine Hoffnung, dass irgendwann mal, es wird nicht passieren, Sanity alle drei Titel bei NXT halten wird. Sehe ich nicht. Aber das nee, ist so ein kleines nee. Träume, das ich da mal hab. Ähm, und das genügt zumindest bei mir, um zu sagen, Sanity ist jetzt nicht das Schlimmste, was bei NXT rumläuft.
1: Nein, definitiv nicht. Und äh, du hast auch recht, Eric Young äh, kann diese Rolle unglaublich gut ausführen. Hm. Fast, ich könnte ihn mir fast schon so als Part der Wyatt Family vorstellen. Ja. Ähm, die Rolle würde mir fast noch besser viel gefallen, aber ähm, ich finde, er kann halt auch einfach diese seriöse, ähm, ich finde, er hat, äh, wenn er wenn er möchte, hat er eine unglaubliche World-Title-Ausstrahlung, äh, also der dann auch guten Brand repräsentieren kann. Und ich würde mir halt dann doch eine Fehde gegen Bobby Root schon wünschen. Gerade weil man jetzt, ich meine, wenn jetzt, sage ich mal, früher oder später wird, Shinsuke Nakamura spätestens an Wrestlemania oder bei nach, kurz nach Wrestlemania dann verschwinden und Samoa Joe auch. Es werden immer neue Plätze frei und ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass man ihn vielleicht dann so eine Rolle sehen kann. Vielleicht nutzt nutzt man den Sieg jetzt auch, um Sanity noch ein bisschen besser zu präsentieren. Hm. Aber wie gesagt,
0: wer denn sonst Marvin? Es ist ja nicht mehr viel da. Also Young muss ja schon Richtung Title Shot. Ja, wir
1: haben ja Roderick Strong noch.
0: Ja, äh. aber der, da reden wir gleich noch drüber. Strong ist immer ein, ein Faktor. Ähm, und vielleicht sogar eher noch als Eric Young. Zumindest auf Zeit. Weil äh, Bobby Root ja offensichtlich eher ein Heel darstellen soll. Und dann musst du ein Face gegen ihn stellen und Strong wird ja offensichtlich als Face dargestellt, aber da würde ich über Strong gleich im nächsten Match noch ein bisschen was zu sagen. Ja. Also aber ich, ich glaube, ich... auf Sicht wird Young bei NXT im Main Event stehen, auch im Main Event stehen müssen, weil dafür sein Standing zu groß und die Alternativen zu gering sind.
1: Ja, ja dann ja, du wirst recht haben. Und ich hoffe, wir sehen uns, wir sehen ihn in dieser Rolle. Schön fände ich auch, wenn man das dann, dass man das vielleicht äh, tatsächlich in einem Titelgewinn seitens Young dann münden las, lassen würde und er sich wieder charakterlich so stark ändern würde, also dass er auf einmal versucht, die Seriöse wieder darzustellen. Ich glaube, das könnte man auch ganz schön verbinden, sodass man dann, naja, ähm, aber das, fü das führt jetzt zu weit. Aber ich finde, man hat mit Eric Young ein einige Möglichkeiten, während mit Wolf, ähm, ja, da muss man sehen, was man dann, also, ja schwierig. Also die, das Stable ist jetzt für ihn gerade so das, das Beste, was ihm passieren konnte. Ja. Und wenn, wenn das aufgelöst wird, seh ich wüsste ich jetzt nicht, wo ich ihn sehen würde.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Also wenn er bei NXT schon Durchschnitt ist und äh, da ich mir nicht großartig dann im Ring auffällt, dann wäre es im Main-Roster dramatisch. Und ja. big, big Demo sehe ich halt wirklich auch als guter äh, Singles-Wrestler eben auch im Main-Roster. Also diese Larger-than-Life-Charaktere ziehen halt immer bei Vince und könnten dementsprechend auch eine Rolle äh, bekommen, also wie gesagt, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Samoa äh, Joe da irgendwie im äh, Main Roster da den Titel hält, da stelle ich mir auch großartige Kombinationsmöglichkeiten vor ähm, naja gut, aber, aber es gut wird Big zu Demo weit
0: im, im äh, Main Roster, da muss erstmal äh, Brownie die Strohpuppe äh, durch sein weil gegen den hat er einfach keine Chance quasi, nee, äh,
1: wrestlerisch auch sowieso nicht, also Big Demo ist für seine Körpergröße wirklich ein gestandener Wrestler ja. Äh, jetzt nicht nicht perfekt aber in Ordnung und ähm, genau also da hast du recht vielleicht kann man das dann irgendwie auch bringen Big Demo gegen Braun äh, Strowman
0: ja aber dann wird Big Demo eben tatsächlich auch nicht viel mehr als äh, Sag ich mal Kanonenfutter sein weil ich glaube nicht dass äh, Vince äh, ihn fürs Strowman opfern wird
1: ja da hast du wiederum äh, auch äh, recht
0: ja. aber das
1: wäre halt die Wunschvorstellung ne? schauen wir mal
0: ich würde ganz gerne, wo, wo bei NXT vielleicht jetzt ein bisschen der Wurm drin sein könnte, sprechen in Anbetracht des nächsten Matches oder oder anlässlich des nächsten Matches, denn wir haben, ich muss eben mal kurz wieder auf meine Dings, muss ich muss hin und her switchen zwischen meinen Notizen und unserem schönen Live-Bericht von Marvin, wir hatten als zweites Match des Abends Roderick Roddy, wie er gerne genannt wird, hm. Strong, gegen Andrade Cien Almas. Ähm, Oh Erstmal zum Match, dann zu Strong, sagen wir es mal so. Ähm, das Match. Es war wrestlerisch vielleicht ein kleinen Tick besser als das erste Match, was an, an Strongs hochprofessionellen Fähigkeiten wohl auch liegt. Ich war gelinde gesagt überrascht, wie, ja, wie soll ich sagen, wie durchschnittlich die Pops waren, als Strong eingelaufen ist. Ich meine, wir haben hier Mr. R.O.H., ein. Äh, ein, ein Mensch, der bei Ring of Honor in 13 Jahren äh, alles Mögliche gewonnen hat, der die Liga auch äh, immer wieder getragen hat, die, die große Konstante da war und in den Indies äh, eine ganz große Hausnummer ist. Kaum Reaktion für Strong bei seiner Entrance. Ich war wirklich überrascht. Okay, dann das Match. Ich habe ja schon gesagt, äh, auch hier würde ich das Wort schon wieder nennen, solide, professionell geführt, ohne wirklich herausragend zu sein. Ähm, der Backbreaker äh, auf die oberste Ringecke. Ich glaube, äh, Strong musste ihn einstecken oder Almas. Das habe ich jetzt leider gar nicht mehr so richtig aufgeschrieben, wo er quasi auf das oberste, äh, auf dieses, äh, na, meine ja, auf, auf dieses Top road oder? Seil und dann diese Absperrung da. Äh, ja, ich tüdel gerade rum. Ich, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Den Ringrand meinst du? den, den Ringrand. Danke ja. schön. Mhm. Das, sah, das sah unglaublich gefährlich aus. Ja, absolut. Ähm, dann konnte äh, hier Strong zweimal, glaube ich, diesen äh, angeflogenen Doppel-Knee-Kick von Almas ausweichen. Beim dritten Mal hat er dann connected, aber kurz danach kam dann äh, der äh, Sick-Kick, dieser Running-Knee-Finisher -Fin von Strong und das Ding war relativ clean zu Ende. Erstmal kurz zum Match, würde ich sagen, Marvin, dann zu der Personalie Strong und zu NXT Team allgemein. Das Match war okay, viel mehr muss man glaube ich nicht sagen, oder? Ja, ich sehe es ein bisschen
1: anders ähm, okay. Ich hab, ähm, ich fand das Match Nämlich eigentlich ziemlich gut ähm, Also so, ich würde es so als Hard-Hitting-Stil äh, So beschreiben, also gerade Strong ist ja Dafür bekannt ähm, Auf jeden Fall ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren Fuck, ähm, Genau, ich fand's, äh, ich fand's doch eigentlich ziemlich gut. Nur in, äh, nur halt die die Sache, die mich dann eben stört und da wollen wir eben gleich dann drüber sprechen, was man mit den beiden Charakteren macht. Ähm, aber das Match fand ich elf Minuten ziemlich gut und ähm, ich bin großer Fan von Strong und Almas, ähm, haben auch sehr sehr gut connected fand ich. Also es war ein hartes Match, äh, auch auch die Faustschläge sehr gut sehr gut herübergebracht. Also ich ich fand's gut. Also muss ich ehrlich sagen, fast schon eine Überraschung.
0: Und ähm, hinter dem Main Event das beste Match. Ui! Ja. Oh, da gehe ich nicht mit. Aber das ist ja wunderbar, da sind wir beide nicht einer Meinung. Dann lass uns mal über Strong sprechen. Ähm,
1: weil, ja, ich kann, ich kann ja auch sagen, warum wir da nicht einer Meinung sind, weil ich das Jackie-Match tatsächlich nicht so gut fand.
0: Ich fand es tatsächlich richtig gut. Ja, <lacht> eben genau, deswegen. <lacht> da ja, äh. Aber das ist ja auch nicht tragisch, man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ähm, Roderick Strong, über seine wrestlerischen Fähigkeiten muss man glaube ich nicht diskutieren, aber er kommt nicht so richtig an, habe ich das Gefühl, also er wird von den Reaktionen her, wird er unterkühlt aufgenommen, er wird ja so wie ich das jetzt mitkriege, konstant und deutlich auf Babyface gepusht, so Roddy, der Junge von nebenan, unser Amerikaner, bla bla, connected nicht so richtig, oder täusche ich mich da?
1: Ja, nee, da täuscht du dich nicht und es, ist, es wirkt halt so ein wenig wie so eine Notlösung, weil ja vorher Strong eben ähm, äh, Dusty Rhodes Tag Team Tournament da mit äh, Austin Aries ähm, geteamt ist, da trat er auch als Ziel auf, ähm, dass dadurch, dass jetzt durch die Verletzung von Aries, den haben wir zum Beispiel auch noch als mögliche ähm, äh, Main-Eventer, aber der könnte ja, der natürlich auch eben, e der ich. könnte dann dann schnell auch hochgezogen werden, das, das eben Naja, auf jeden Fall ähm, hat man jetzt glaube ich So als Nöt Notlösung Eben dann Strong als Face dann dargestellt Und das ist halt immer so das Problem Und da, genau das habe ich auch befürchtet Bevor er eben bei der WWE Unterschrieben hat Strong ist jetzt nicht unbedingt sehr charismatisch ähm, Seine Promos Wenn er denn welche hält, sind eigentlich immer Ganz in Ordnung, aber man muss Viel mit ihm als Charakter Machen, um ihn beim Publikum Over zu bekommen, das gelang bei ROH das hat man, das hat man gut hinbekommen. Vor allem, weil er, wenn er, wenn er kann und will, auch tatsächlich sehr facettenreich ist, auch als Face, ähm, aber vor allem auch als Heal Also ich dieser entweder er hat, er kann, glaube ich, gut so Psychogimmicks äh, Gimmicks auch spielen. Vor allem aber auch so nach dem Motto er, einfach, dass er so ein krasser Motherfucker ist und ähm, mit seinem das harmoniert halt sehr mit seinem Ringstil. Und ähm, ja, hier eben, wie du sagst, wirkt er wie der nette junge Mann von nebenan und ähm, mehr nicht.
0: Genau, das, so Lieblingsschwiegersohn, hätte ich fast gesagt. Genau,
1: er, er grinst nett, guckt so durch die Fans und ähm, ich meine, er ist ein Topstar und er war auch bei Ring of Honor ein Topstar. Ähm, jetzt, jetzt dümpelt er da so ein wenig durch die Gegend. ne? Lag vielleicht aber auch ein bisschen und dann mache ich direkt da die Überleitung eben zu Andrade Almas. Ähm, bei dem ist tatsächlich eine absolute Schande, finde, was man aus ihm gemacht hat. Also es war das Todesurteil, dass man ihm die Maske weggenommen hat. Also, ähm, und jetzt, wenn natürlich könnten dann einige argumentieren, ja, er hat die Maske ja in Mexiko verloren, aber Tradition hat die WWE noch nie interessiert, also ähm, von daher ähm, hätte man ihn auch locker mit Maske zurückbringen können oder äh, über den wwe shows präsentieren können. Und ähm, ja, selbst als Ziel funktioniert Almas nicht und das liegt vielleicht einfach an seiner unglaublich beschissenen Gimmick. Die mit diesem blöden Hut und Hosenträgern. Ja, ähm, ja und da, ich glaube, das, das war dann auch noch so ein, so ein Problemverstärker. Dass, ähm, dass man hier jetzt einfach nicht wusste, was man mit den beiden Charakteren so anfangen könnte. Und klar, man hat ein gutes Match erwartet, aber sowohl Strong als auch Almas haben einfach äh, einen extrem eindim eindimensionalen äh, Charakter. Ja. Na, gehst du mit, oder? Gehe
0: ich, ich komplett mit. Und jetzt mal unabhängig davon, ob Strong jetzt gut ankommt oder nicht. Was meines Erachtens im Moment zumindest so der Fall ist, dass er nicht gut ankommt bei den Fans, sondern wie ein austauschbarer, netter Junge von nebenan wirkt und äh, mit sympathischer junger Kerl von nebenan, meine ich eben nicht dieses Daniel Bryan-Sympathische, äh, sondern eben, dass das harmlose Schwiegersohn-Sympathische. Also das ist der Typ, den ich mit meiner Tochter gerne mal zum Date schicken würde, weil das ist ja ein netter Kerl, sportlich und auch sonst ganz putzig, aber irgendwie hat nicht diesen It-Faktor. So würde ich es vielleicht beschreiben wollen. Aber unabhängig jetzt mal davon, finde ich, dass man in in, den jetzigen, in der jetzigen Situation auch so ein bisschen das Problem von NXT sieht. NXT ist seit Monaten, eigentlich seit Jahren schon, seit zwei Jahren ungefähr, keine oder noch länger als zweieinhalb Jahren, keine Aufbauliga mehr. Wir hatten da diese große äh, Hurra-Phase, als damals äh, Leute wie, wie Neville, Kevin Steen, El Generico und wie sie alle hießen, dann Finn Balor, als die ähm, gekommen sind. Dann hatte man mit Joe und Nakamura nochmal so ein richtiges Hurra, als die gekommen sind. Jetzt habe ich das Gefühl, kommt aus, aus den Indies oder aus anderen Ligen, so ein bisschen die zweite Garde. Das sind die. Ruth äh, also Strong, gut ist eben Mr. Ring of Honor, aber er war, er war da natürlich ein großer Star, aber er war jetzt nicht der Wrestler, nachdem man sich die Finger geleckt hat. Auch Bobby Roode war bei TNA natürlich wichtig, aber er war nicht, äh, sag ich mal, die die Granate der allerersten Garde. Und ja, aber das so würde ich
1: das nicht sagen. Ja, aber
0: das, so ich das nicht sagen. Bei NXT vorbei, du holst dann eben Stars wie Nakamura, wie Joe, wie Balor, wie sie alle heißen, ins Main-Roster. Und ich meine, Kevin Owens ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, Sami Zayn immerhin noch mehr oder weniger präsent in den Shows. Nakamura und Joe werden ihren Weg da gehen und Balor, wenn er wiederkommt, wird er auch eine große Rolle spielen. Über äh, Rollins müssen wir ja auch nicht sprechen, der war ja auch nur zwischengeparkt bei ähm, Sache an. Äh, bei NXT, und äh, M-Dos ja ebenso. Naja, aber zwischengepackt, würde ich gucken, da auch nicht ey, sagen. Ich hab jetzt das Gefühl, äh, Bobby Roode gegen Nakamura, das habe ich auch jetzt ein, zwei Mal im Wort <lacht> gelesen, Roode, natürlich, ist ein, ein konsequenter Herausforderer, aber es ist jetzt nicht dieses Traummatch, was wir in den letzten Jahren bei vielen Takeover-Events immer hatten, und das daran leidet eben NXT vielleicht in Zukunft auch, dass man die absolute Traumgarde entweder weg hat oder aus New Japan schlicht nicht bekommt.
1: Nee, aber das würde ich nicht so sagen. Okay. Ähm, also auch mit dieser zweiten Garde sehe ich so anders. Also Bobby Roode, finde ich, ähm, äh, ist auch genauso Topstar wie auch dann ähm, Roderick Strong. Also einfach ein großer Star aus den Indies. Ähm, und ich muss sagen, dass ich bei dem Main Event Bobby Roode gegen Shinsuke Nakamura auch Big Time Feeling hatte. Ich ähm, nicht, okay. Also, ähm, so würde ich das nicht sagen, aber nichtsdestotrotz gehe ich mit dem Problem mit, das du beschreibst, dass man, äh, man kauft die Indies leer und das eigentliche Elementare, auch wofür eigentlich NXT gedacht sein sollte und gedacht war, eigene Stars zu produzieren, funktioniert wieder nicht. Und ähm, das ist halt das Problem und da gehe ich auch voll mit, dass dieses, ich kaufe die Indie-Stars auf und äh, dann irgendwann ist es aber dann auch leer gekauft, äh, sehe ich genauso. <lacht>
0: Also, ähm, dass das strong und Root Stars sind, Ne, ich nicht du, du,
1: Nee, aber du musst das mal tatsächlich dann auch in Relation sehen, dass genau. vielleicht, ähm, ja, aber... Du, dann lass das mal in
0: Relation sehen. Ja, Wer we ist für dich der größere Star, äh, Ke äh Indie-mäßig? Kevin Steen oder Bobby Root? Ja, nein, aber nein, 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 aber warte mal, ja, ja, oder doch. In
1: den letzten Jahren natürlich dann Nakamura ja. oder auch Kevin Steen. Aber du musst, du musst sehen, was Bobby Roode tatsächlich ähm, dann schon geleistet hat bei TNA und wie er auch dann da dargestellt wurde. Also ähm, er war ja wirklich größtenteils dann eben nur bei TNA und ähm, da waren seine Hochzeiten eben nicht 2013 oder 14. Äh, doch, also ähm, ne, sagen wir 2014, 15. Mh. da hatte er wirklich, also dann eben mit Beer Money, ähm, dann 2008 bis 2011 ähm, war dann seine, da wurde er richtig bekannt und 2011 dann seinen ersten Titel-Run äh, hatte er dann da und da war er dann eben am, ähm, wie nennt man das, ne? also am, um, um, an der Spitze, genau, so.
0: Das ist ja unbestritten, aber wenn du... Deswegen habe ich hier ganz sarkastisch eben diese beiden Vergleiche mal, oder ganz ketzerisch diese beiden Vergleiche ja angestellt, wo in der Frage ja schon die Antwort lag, letzten Endes. Mhm. Ähm, du hast natürlich in den Indies, hast du Stars, aber du hast in den Indies ganz wenige, sag ich mal, die das gewisse Etwas haben. Kevin Steen hatte es, Generico hatte es, Nakamura war ja kein Indie-Mann, der war ja in der zweitgrößten Liga der Welt, ähm, hatte, das, hatte diesen It-Faktor. Der Rest sind zwar auch Stars, aber da, da wird es dann langsam, dass dieses ganz besondere... Eben nicht mehr da ist. Für mich auch Jay Lethal ist so einer. Das ist ein Star, der hat, nee, aber, da, mal, aber der hat es nicht.
1: Sorry, Meines nee, ]en. aber Jay Lethal, ähm, da muss ich, muss ich dir deutlich ja. widersprechen, ist für mich einer der äh, besten modernen Wrestler unserer ja, Zeit. Ich,
0: ich, mir gibt der Kerl nicht viel. Doch, doch. Also,
1: der ist für mich einer, äh, knapp, knapp hinter Adam Cole, aber, ähm, einer der besten Gesamtpakete, die ähm, wir im Moment haben im Wrestling. Ja, also
0: Cole, Cole noch einer, wo ja, Adam,
1: Adam Cole ist für mich. Ich weiß, wie du das meinst und ich letztlich muss ich dir auch ein wenig zustimmen, dass ähm, dass die die ja wie du sagst dieses, dieser It-Faktor ähm, haben dann tatsächlich Leute wie Kevin Steen ähm, und äh, Shinsuke Nakamura oder Samoa Joe. Vielleicht vielleicht hat's Bobby Root nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm... Ich finde, sein Name ist eben schon eine große Hausnummer und vermittelt für mich auch Big-Time-Feeling. Aber ich, ich kann nachvollziehen, wie du das empfindest. Aber ich glaube, das hängt wirklich auch damit ab, wie die Wrestler in den letzten Jahre präsentiert worden sind. Also wenn, wenn wir Kevin Steen, keine Ahnung, um 2006 oder 2008 gesehen hätten, äh, ist das nicht der Kevin Steen, den wir dann eben von den letzten Jahren kennen.
0: Natürlich. Ne? Dann also ähm, und
1: gerade bei TNA war Bobby Roode die letzten Jahre eine absolute Verschwendung ähm, und hat ihn als als großer Name auch einfach sehr geschadet. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, dass er dann irgendwie ähm, dann die letzten seine also die letzten Jahre dann als er bei TNA war dann so 15 16 rum dann irgendwie den King of the Mountain Championship irgendwie äh, gegen Eric Young bei irgendeinem One Night Only Pay Per View verteidigt hat ne. Ähm, da, da hat man nichts da hat man nichts mehr mit dem gemacht ich glaube das spielt halt eine rolle und äh, aber grundsätzlich hast du recht ähm, es gibt Re es gibt stars und es gibt stars die eben diesen it-faktor die die haben
0: ja ich überlege gerade mal ich bin ja nur Indie-mäßig so auch nicht äh, der absolute superstar aber klar adam cole da wird die wwe noch genau. konkret baggern, und der, ich kann ich dir sagen haben. Ähm, die Bugs, das versucht man ja jedes jahr ist aber auch nur in anführungszeichen ein tag team dann, ähm... Ja, aber die Bugs, finde ich, die haben nochmal eben das
1: Besondere, dass sie sich einfach dass das mit so die ersten Wrestler waren, die sich außerhalb von der WWE oder ohne die finanzielle Unterstützung der WWE einen so großen Namen gemacht haben ähm, Also da finde ich kann man sie fast schon als Pioniere bezeichnen
0: Definitiv Was haben Und... wir noch? Will Ospreay halte ich für extrem charismatisch scheint aber irgendwie nicht äh, die Mehrheit hinter mir zu haben und, und Omega zähle ich nicht als äh, Indie-Guy. Omega ist Ja, wen wir dann noch jeden Fall haben,
1: ähm, ist äh, Matt Riddle. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon mal so gesehen hast. Äh, ja,
0: aber ist, ja, gehe ich mit.
1: Also der wird in zwei Jahren, zwei, drei Jahren wird der der könnte er der Topstar, der nächste, nächste Topstar sein. Also die, die, da sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr großes Potenzial. Ähm. Wen haben wir dann noch ja Zack äh, Saber Jr. Ja, ist so der nicht mit. Genau, de der Stern ist jetzt so ein wenig am sinken auch. Ähm
0: der Stil passt auch null in die WWE. Nee,
1: also bei der WWE wird wird er auch nicht. Ich glaube, der wird noch die Indie Jahre ein wenig rocken, aber ähm, mehr auch nicht. So haben wir haben wir wen vergessen? Jetzt wird noch jetzt ganz
0: vom, vom... Star-Appeal, ne? Also ja, ja, ja genau, ja, ja. Der WWE oder bei NXT. Genau, so also Matt, Matt, Owens, Matt Riddle, Zayn und so weiter.
1: Adam Cole, Jay Lethal, ähm, ja gut, ja, Kenny die Omega. Würde
0: wohl auch funktionieren,
1: auch wenn ich mit ihm nicht so klar. Bin. Also dann wirklich, also das den finde ich so unglaublich großartig Ja als gut,
0: ich kenn's. Ricochet, klar, ist immer... Ja, Ricochet,
1: da bin ich mir aber auch nicht so sicher. Also den, den könnte ich mir bei der WWE als Topstar auch schwer vorstellen.
0: Ja, du meinst, er könnte in der Rich-Swan-Falle landen?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, könnte sein. Und wen ich, was.
0: Also, ah.
1: wen ich mir auch noch vorstellen könnte und ich glaube auch, dass er in den nächsten Jahren noch groß rauskommt, ist Jeff Cobb, also Matanza aus Lucha Underground. Ähm, der ist auch so die perfekte Verbindung von Larger Than Life und extrem athletischem, schnellen Wrestling und mit Power Moves verbunden. Extrem vielseitiger Stil den könnte ich mir auch vorstellen, dass er da bei NXC einschlagen wird. Ähm, genau, das sind eigentlich so so, so also ein die Namen. Also ja
0: noch übrig sozusagen. Genau, aber
1: ne, das, das wollte ich eigentlich nur damit sagen, auch wenn ich denen nicht da ganz zugestimmt habe, dass irgendwann hast du recht sind die sind die ähm, rein leer gekauft und man muss einfach eigene Stars produzieren. Klar, ja. ähm, klar wartet man dann jetzt gerade wie mit Matt Riddle, ähm, den hatte man ja schon seit äh, längerer Zeit auf dem Radar sogar kurz nachdem er, sag ich mal, vom MMA-Business ins Wrestling-Business gekommen ist. Und den lässt man natürlich jetzt bei Evolve einfach entwickeln. Aber man merkt ja auch schon, der hat ja der Junge hat so eine krasse Entwicklung genommen, von eben Evolve Midcard, bis jetzt über der ganzen Welt gefragt und jetzt eben auch schon Titel bei Progress und was auch immer.
0: Ach, ist das nicht der Bengel, der innerhalb von, von kürzester Zeit mehr gelernt hat als äh, alle anderen zusammen? Ja, sozusagen? ja richtig,
1: ja, ist genau. Also das sind ganz ganz krasse Entwicklung genommen, ähm, auch, auch von seinem ganzen Auftreten her. Also das muss man schon sagen. Und ähm, der der hat ähm, der wird auf jeden Fall ein Star sein. Der ist, wie alt, wie alt ist er? ich glaube knapp Anfang 30 oder was? Ne? Also den, den kann man in zwei drei Jahren kann man den auf jeden Fall an die Spitze stellen.
0: Wir werden wir werden das verfolgen und äh, sind ganz weit jetzt vom Thema abgekommen, ja. aber gehen schnell wieder zurück. Ähm, das Match haben wir damit abgefrühstückt. Kommen wir zum Tag Team Championship Match. The Authors of Pain, die sich den Titel ja im äh, Turnier herausgekämpft haben, gegen DIY. Im Vorfeld wurde viel gemunkelt. Meine Güte, kriegen es vielleicht DIY hin aus diesen beiden wandelnden ja, wie soll ich sagen, Felsbrocken, die auch dann manchmal von der Art, wie sie wirken, nicht immer ganz ungefährlich für ihre Gegner äh, erscheinen. Da gab es ja auch schon mal ein ganz übles Video, wie da zwei Jobber fast äh, totgeprügelt worden, weil da der Powerbob nicht funktioniert hatte. Wie würde es wohl ausgehen? Hier gehen wir offensichtlich auseinander, aber ich erzähle erstmal ein bisschen was zum Match. Äh, DIY waren äh, unglaublich over, das Match fing Ordentlich an, nach einer guten gute Stimmung kam, nachdem Johnny Gargano zwei äh, Suicide Dives durchs, äh, zwischen dem zweiten und dritten Seil rausgehauen hat. Äh, blieb bis auf weiteres dann Höhepunkt arm und eher bemüht, würde ich sagen. Spannend waren dann tatsächlich zwei äh, German Suplex von Champa gegen äh, beide. Also jeder Authors of Pain hat eingeschluckt. Ich weiß gar nicht so genau, also die Namen muss ich mir mal kurz schauen, wenn das also irgendwie einer heißt, glaube ich. Äh, Arkham
1: und Risa. Genau, genau, genau.
0: Arkham und Reza. Sehr schön. Auf jeden Fall mussten beide ein German einstecken, das war auch professionell ausgeführt. Von Champa. Die powerbomb neckbreaker Combo von Authors of Pain wurde dann auch noch äh, gezeigt, da konnte Jumper aber tatsächlich auskicken und dann wurde es ein bisschen turbulent. Ich musste schmunzeln, die Crowd ist auch sofort steil gegangen. Das äh, Finish vom letzten Takeover, als DIY die Titel gewonnen hatten, wurde quasi eins zu eins <köhnt> simuliert. Gargano und Jumper hatten ihre Submissions bei äh, den Authors of Pain angesetzt und das äh, Publikum hat schon gejubelt und so, ja, hurra, jetzt der wird hier ausgetappt. Pustekuchen, ich weiß jetzt nicht, ob es Reza oder, oder Akim war. Einer von beiden hat auf jeden Fall den ähm, Move von Gargano äh, widerstehen können, hat Gargano hochgenommen und auf den am Boden liegenden Chumper geslammt und somit den äh, Submission-Hoof von Chumper entsprechend auch gelöst. Das fand ich war ein richtig guter Spot weil äh, die Halle hat es tatsächlich gekauft. Äh, da sahen die Authors of Pain richtig äh, physisch stark aus und haben hier sich aus einer Submission befreit, was zum Beispiel äh, unsere Dash Endorsens damals nicht geschafft hat. Fand ich also vom Booking her recht gut gemacht. Dann äh, ging es emotional weiter. Beide Teams waren auf ihren Knien zu viert im Ring und haben sich da entsprechend die äh, Jobs hin und her gegeben das war dann auch äh, stimmungstechnisch gut gelöst. Was habe ich jetzt hier aufgeschrieben? Meine, meine Schreibweise ist wieder so faszinierend. Ähm,
1: also mit Stift und Zettel geschrieben?
0: Nee, aber ich habe... Doppelknie angedeutet. Was ist denn ein Doppelknie?
1: Das ist ein Hin Running Double Knee.
0: Ach, na, genau, wo, wo quasi die Authors of Pain in der Mitte vom Boden genau. sitzen. Genau, ja. Dann eben und, und Gargano. Das so
1: genau da den Muff, ja. ihren
0: Knee-Kick äh, da andeuten. Das konnten die Authors of Pain kontern, den äh, Super Collider ansetzen. Powerbomb erst Champa äh, und Gargano gegeneinander geslammt, dann beide auf den Boden und dann kam auch relativ schnell schon The Last Chapter, der Finisher, Russian Legacy Closeline Combo. Und wir hatten tatsächlich dann neue Champions. Und hier gehen wir in der Bewertung wohl auseinander. Ich fand das Match überraschend gut, fast richtig gut. Champa und Gargano haben überragend gesellt. Die Authors of Pain ähm, haben zumindest nicht so viele Fehler gemacht, wie ich es erwartet hätte. Und wurden Booking-technisch auch gut dargestellt. Also mir hat es gefallen.
1: Ja, nee, also mich hat das Match nicht so gepackt. Also Champa und Gargano haben wirklich ihr Bestes gegeben. Muss muss man anerkennen, die ähm, die sind auch wirklich großartig, auch als Team, als Einzelwrestler finde ich vor allem Gargano wirklich äh, absolut oberste, oberste Riege auch. Hm. Aber nee, also mit den Authors of Pain kann ich gar nichts anfangen. Also, ähm... Die haben, haben sich jetzt für mich nicht viel weiterentwickelt in den letzten Monaten. Ähm, sie werden zwar konsequent dargestellt und gebuckt, das kann man, kann man einfach so als gutes Zeichen sehen, dass man wenigstens äh, nicht jetzt nicht so nicht so schwankend wie vielleicht im Main Roster dann Teams widmet, aber ähm, als, als Wrestler packen die mich überhaupt nicht und gerade immer dann auch so dieser Kopf der Vergleich zwischen Shane Taylor und Keith Lee. Ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt Team heißen da, Bray Ring of Honor, die jetzt ja auch nicht mehr auftreten können, weil ähm, Keith Lee dann einen Vertrag bei, bei äh, Evolve unterschrieben hat. Hm. Also da, das ist halt so eine billige Kopie dieses Teams. Und, ähm, nee, das Match wurde gegen Ende, hast du hast ja auch gut beschrieben, stärker. Und gerade dann eben dann diese Anspielung auf das Revival, äh, Revival-Match war sehr gut. Ähm, auch unterhaltsam, dann ein paar äh, Near Falls, die mich auch gepackt haben. Das Einzige, was ich wirklich als sehr positiv darstellen muss, eben dass, dass man echt am Ende nicht wusste, wer wird jetzt gewinnen. Ich hätte ich hätte fest mit, einem, mit einer Titelverteidigung gerechnet, ähm, weil der Sieg jetzt auch noch nicht so lange her ist. Ja, ich auch. Ähm, und von daher hat mich das schon positiv überrascht. Und vor allem dieses, dieses Gefühl, und das hatte ich auch im Main Event, und das, das finde ich eigentlich ganz sympathisch, wenn man das wieder so zurückbekommt. Dieses, dieses leichte ähm, Ärgern, warum haben die jetzt den Titel gewonnen? Und so, also dieses, dieses leichte, ähm, markige Gefühl, warum gewinnt jetzt mein Team nicht? Ich, ich, ich wollte doch, dass sie gewinnen. Und, ähm, das fand ich eigentlich ganz sympathisch, dass ich das so wieder, dass mich das, dass der Titelgewinn mich so ein bisschen geärgert hat. Ähm, eben weil auch das Team einfach konsequent dargestellt wird, ganz unabhängig davon, ob ich äh, das jetzt mag oder nicht. Aber das Match an sich würde ich jetzt nur als solide tatsächlich beschreiben. Gegen Ende wurde es stark, aber mehr war das nicht.
0: Ah, ja, zumindest das Booking der Authors of Pain ist äh, konsequent. Ja, und ist konsequent,
1: konsequent schon. Aber die finde ich, der all, allgemein auch als Champion ist das noch viel zu früh dran. Das ist, ich kann, ich kann mir das nicht, also das kann eigentlich nur sein, dass man jetzt wirklich Gargano oder Ciampa und, und oder beide als Team ins Main roster holen möchte.
0: Ja, Weil sonst hätte so.
1: sonst hätte man da noch einen wunderschönen langen Run hinlegen können. Dann denke ich mir aber äh, unfair gegenüber The Revival. Die hätten, finde ich, sind jetzt schon viel länger bei NXT, haben sich einen großen Namen jetzt gemacht, was ich bei denen auch tatsächlich echt nicht gedacht hätte. Ich erinnere mich noch so an so ein paar Singles-Matches, glaube ich, von Scott Dawson, wo ich dachte, ach, was, was macht der denn? Der passt ja gar nicht in dieses Konzept, wo dann. Sag ich mal, der, der wird doch nichts reißen. Hm, genau, also die, finde ich, müssten eigentlich auch aufgerufen äh, werden, aber dann wäre ja wieder die Tag Team Division komplett zunichte gemacht.
0: Also, ja, ich glaube nicht, dass wir äh, DIY so schnell im Main Roster sehen. Ich, ich befürchte, wir werden da eher einen Split sehen. Die werden ihr Rematch kriegen, werden sich da zanken und dann haben wir eine Fehde zwischen Champa und Gargano bei NXT und die werden sich zanken, glaube ich.
1: Das fände ich wiederum sehr schade, weil das derzeit als Team einfach unglaublich gut funktioniert. Ja, eben.
0: Meine ich auch. Deswegen sage ich ja, blöde Idee. Aber es schreit fast danach. Weil sie haben hier clean verloren. Jetzt kann es ein Rematch geben. Und da wird irgendeiner die Schuld beim anderen suchen. Ja, und dann haben wir den Salat. Wäre blöd, weil sie over sind und auch verdammt gute Worker. Und ja, wäre schade. Gut, wie dem auch sei, wir haben neue NXT-Tag-Team-Champions, die Authors of Pain. Mal gucken, was da passiert. Ich bin vorsichtig pessimistisch, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wrestlerisch hast du es sehr schön gesagt, da fehlt noch einiges eigentlich. Und ob sie es jemals finden, ist ja auch eine Frage.
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Nein. Wiederum, halt finde ich, ist es so ein typisches Main-Roster-Tag-Team. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht sogar Authors of Pain irgendwann... Ne, also ich meine, wenn wenn wir bedenken, dass Braun Strowman NXT komplett übersprungen hat, ist das nicht abwegig, dass vielleicht sogar ähm, dann das Team schon bald im Main-Roster zu sehen sein wird. Gerade okay. weil man weil man bei Raw und bei SmackDown sowieso äh, das ist eine sehr dünne Tag team division hat.
0: Ja gut, dann werden sie eben die zweiten Ascensions oder sowas, was auch immer. Ja. Viel mehr kann das, glaube ich. Also, ach Gott, alles ist möglich bei Vince. Sie sind ja groß und breit. Da kannst du was draus machen. Dann kam ein spannendes, na, spannend will ich nicht sagen, ein interessantes Segment. Ich wusste gar nicht so genau, was los war. Auf einmal stand Seth Rollins im Ring und hat ein Mikro genommen und wie ein Irrwisch durch die Gegend geschrien und äh, Hunter gefordert. Komm her, wir bringen es heute zu Ende. Du beobachtest mich doch sowieso durch den Kulissen. Ich weiß, dass du, hinter den Kulissen. Ich weiß, dass du mich siehst. Komm, wir bringen es heute heute werde ich da dir ein Saures geben, du, du glaubst, ich scherze, nein, nein. Hunter kam dann tatsächlich, hat heftig geatmet, aber anstatt, dass er in den Ring ging, zwei, drei Schritte hat er gemacht, ist er stehen geblieben, hat dann irgendwelche Security-Dödels da hingewunken, die kamen dann auch zu Rollins, der hat drei Stück abgefertigt, ist dann, hat dann versucht, Backstage zu laufen, wurde dann von anderen Securities aufgehalten und ist dann krakeelend Backstage geführt worden. Ich fand das völlig bescheuert. Echt? Ja, was soll denn das?
1: Ja, das es war halt einfach ein kleiner Überraschungsmoment. Ähm, ja, toll fand ich es jetzt auch nicht, aber ich, gerade weil das Publikum darauf so steil gegangen ist, fand ich das so, fand ich das so großartig gemacht, wie dann Triple H herauskam und dann die Fans eben unbedingt diese Konfrontation sehen wollten, irgendwie so einen krassen Brawl und dann Triple H einfach das mit seinem mit seinem suffisanten Grinsen dann und seinem Blick nach hinten dann die Security gerufen hat. Ich fand Das fand ich super gemacht. Äh, einfach so nach dem Motto Rollins, du bist es nicht wert, dass wir uns irgendwie auf Augenhöhe begegnen. Und, ähm, also ich lag vielleicht aber auch wirklich daran, dass das Publikum da so drin war. Deswegen habe ich das ähm, so, so gefeiert.
0: War's denn so drin? Ich meine, This is Bullshit-Chance gehört zu haben.
1: Wirklich? Mhm. Ach, nee. Warum, warum hat denn
0: äh, Rollins so krakeelt? Weil er nicht im Rumble ist, oder?
1: Ja, weil er wurde halt bei der letzten Raw ausgabe wurde er, sag ich mal, ähm, aus dem Rumble, äh, Geworfen eben durch Triple H Durch die Ablenkung dann seiner Musik Ja, okay, ich ja. hab Broad nicht geguckt ja, ja nee, genau, also er Sami Zayn wollte Teil des Rumbles werden Hat bei Stephanie McMahon angefragt Lustigerweise hat sie dann nur bei ihm gesagt Ja, den Rumble Spot muss man sich verdienen Alle ich anderen durften Alle anderen durften ja. sich ja äh, Da reinbucken ja, ja. Genau, richtig, und Sami Zayn hat jetzt den Spot Von ähm, Seth Rollins
0: ja, da muss ja irgendwas passieren. Also du kannst doch Rollins nicht, also du kannst doch Rollins nicht aus dem Rumble nehmen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich vermute mal, dass das irgendwie aufgegriffen wird und dass da irgendwie eine Konfrontation nochmal, vielleicht sogar eine physische, dann stattfindet. Ja,
0: aber hoffentlich beim Rumble, ich meine, du hast nee, du nee, natürlich trotz eines Katastrophenbookings in den letzten Wochen äh, doch einen ganz, ganz großen Namen, der eigentlich in den Rumble gehört dann musst du auch mit ihm beim Rumble irgendwas machen. Was auch immer es sein wird. ne?
1: Achso, ja, ich bin mir nicht sicher, ob er Teil des Rumbles wird. Ich glaube eher nicht, nee. Ich bin gespannt. Ach, noch ja. was,
0: wo man sich freuen kann. Ich bin so gehyped ja. auf den Rumble. Ja, also, ich,
1: ich merke schon. Wissen. Bitte? Ich merke schon, dass du ziemlich gehyped bist. Ich bin also. seit, seit, ja.
0: seit Tagen oder seit Wochen auf den Rumble. Ja, aber Rumble. du guckst nicht live, ne? Weil ich so relativ wenig Raw geguckt habe, das äh, Hype dann irgendwie auf die Großereignisse. Manchmal ja. ist weniger mehr. Das stimmt, da hast du recht. Aber live guckst du nicht, ne? Nee, ich schlaf gemütlich, aber hab mir Montag frei genommen und guck dann. Ja. hättest du aber live gucken können. Nee, dann komme ich ja wieder am nächsten Tag nicht so früh aus dem Bett. Nee, lass Ja, mich und spielen. ist doch egal, wenn du frei hast. Ja, ha, aber ich muss dann ja, <lacht> ja wieder früh auf. <lacht> ja, ha. Mensch, der alte Herr muss seinen Rhythmus wahren. Ich sag dir das. <lacht> Das ist nicht zu spaßen. Nee, nee, ich glaube nicht. Kommen wir zum Women's Championship Match. Asuka hatte vor dem Match gesagt, äh, ich will alle drei von diesen merkwürdigen Mädels äh, in einem Match haben. So kam es zu einem Fatal Four Match. Die drei Mädels, diese Psycho-Mädels, waren einmal Nikki Cross. Ich finde die Frau unglaublich. Ich fand sie bei Shimmer klasse. Und ich finde sie auch jetzt als Sanity-Psycho-Mädel unglaublich klasse. Die kann auch was im Ring Mann, bin ich verliebt. Und sie wollte auch die beiden, ich sage jetzt zu Ihnen, die beiden Elfen. Billy Kay und Peyton Royce. Ich habe die, ich gucke ja NXT so häufig nicht. Ich habe Billy Kay bei Schimmer ein paar Mal gesehen, fand sie da ziemlich klasse. Ähm, Peyton Royce <lacht> habe ich so häufig noch nicht gesehen, in der Tat. Aber als sie da reinkam, war mein erster Gedanke. Die sehen ja aus wie die Bellas 2, so ein kleines bisschen, wie sie da reinkamen, so als so ein bisschen hübsche Frauen und sahen auch ziemlich ähnlich aus. Dachte ich, hm, mal gucken. Aber die haben dieses, wie soll ich sagen, leicht ins Soft-Pornolespen-Erotische sehr gut rübergebracht, die beiden Elfen. Fand ich also so toll. Ich war also gleich schwer begeistert und dachte, ja, das ist doch eine coole Sache. Zumindest optisch. Also ich finde Nikki Storm entgegen mancher anderer Auffassung, finde ich die irgendwie hübsch. Das ist eine ganz, hat was ganz Knuddeliges, Süßes. Was halt, was halt, was die heißt beiden denn, anderen sind zwei, äh, ja, wie soll ich sagen, Softporno Lesbenmaschinen, was auch nicht schlecht ist. Und Asuka ist ja nur auch ein hübsches Mädel. Also für unsere Chauvinistenschweine war optisch jetzt nicht das Schlechteste geboten. Und das Match selber...
1: Aber wer sagt denn, dass äh, Nikki Cross nicht hübsch ist?
0: Ach, ich kann mir das vorstellen, dass einige nee? ziemlich... Ich finde die äh, auch, mega so süß. ...gewaschene Haare und so. Mit nee, dem aber English. ich finde ich find
1: die, ich find die ziemlich hübsch.
0: Ich finde die auch super hübsch. Ja. Also Nikki Cross finde ich toll. Das Match selber. Ähm, da gab es große Diskussionen ob möglicher äh, Unlogik-Aktion. Klar, wenn unsere beiden Elfen sich den Sieg so gönnen, hätten sie doch ganz einfach die eine sich hinlegen können und die andere, die andere pinnen können. Natürlich. Ist ja richtig. Hätte man machen können und wäre auch das Logischste überhaupt gewesen. Wenn man über diese Logiklücke hinweg sieht, äh, haben die beiden die Storyline zumindest konsequent durchgezogen, haben die ganze Zeit zusammengearbeitet. Und ich meine sogar bei einem pin hat die andere doch das, hat die andere noch irgendwie von oben so raufgedrückt, damit äh, Aska die Schulter nicht wieder hochbekommt. Das fand ich eigentlich ganz knuddelig umgesetzt. Na gut. Ähm, das Match selbst, wie gesagt, wir haben einen äh, lustigen Double German Suplex von Asuka gegen unsere beiden Elfen gesehen, dann einen relativ krassen German von Asuka gegen äh, Nikki Cross, die ist mit dem, ähm, mit dem Nacken ganz übel heftig aufgeschlagen, sah auf jeden Fall ziemlich heftig aus. Ähm, sehr gut fand ich, dass das Match zum allergrößten Teil tatsächlich von Asuka und insbesondere Nikki äh, Cross geprägt wurde. Nikki ist für mich hier auch der die stärkste Frau im Ring gewesen. Hat dann ich dachte zuerst, sie macht so eine Art DDT wie äh, Randy Orton ihn immer vom äh, ersten Seil macht, dann ist sein Gegner ja mit den Beinen am Seil und er hat dann den DDT runter dachte ich so sowas ähnliches würde Nikki Storm gegen Asuka machen vom Apron, aber hat dann noch so, so eine Art Sideslam letzten Endes draus gemacht sah aber auch schon nicht ohne Risiko aus ein Top Rope High Crossbody folgte im unmittelbaren Anschluss von Nikki gegen die beiden Feen, die sie auch gut aufgehoben, äh, aufgefangen haben Passte ganz gut, bis ich die Prügelei zwischen Storm, ich sage immer Storm, weil ich sie so bei Schimmer kenne, von Nikki Cross äh, und äh, Billy Kay und hier Rolls Royce, oder wie sie da heißt, ähm, zum Kommentatorenpult ging das Ganze. Und da hatte ich einmal wirklich geschluckt, als sie dann vom Kommentatorenpult diesen äh, Double Suplex gegen Nikki angesetzt haben. Irgendwie sah der Tisch, durch den das ging, doch... ein kleine Stückchen weiter weg vom Kommentatorenpult aus und wenn das nur ein paar Zentimeter vom Kopf Richtung Pult mehr gegangen wäre, hätte sich Nicky da übelst den Kopf oder das Genick äh, Also
1: da hatte ich tatsächlich auch sehr große Angst, auch vor allem dass der nicht sauber, dass äh, sie nicht, also Cross jetzt nicht sauber geworfen wird, sondern so fällt, dass sie sogar da vielleicht noch runtergefallen wäre Ja, das war
0: einfach nur runtergefallen war, genau sie, ne? ja. Also oh. da,
1: da hatte ich echt, da hatte ich echt wirklich große Angst, gerade weil jetzt Royce und BDK nicht dafür bekannt sind, extrem saubere Workerinnen zu sein. Ähm, da hatte ich tatsächlich, äh, kurz Todesangst um und es Nikki fehlt Cross. Auch nicht
0: viel, also nee, aber
1: sie ist gut gefallen, also, ich muss auch sagen, also der Double Suplex wurde sauber ausgeführt. Ähm, ich hatte nur dann auch so ein bisschen Billy äh, Kay oder Peyton Royce Hätten ja auch mitfallen können, da hatte ich auch kurz Angst Dass sie irgendwie dann da noch mit runterfallen ähm, Also es war ein gefährlicher Spot ähm, Angst hatte ich tatsächlich ein bisschen Ja.
0: ja also ich hätte am liebsten äh, Jetzt wird hier geklingelt äh, ja, mal. soll ich will
1: kurz, kurz weiter her ja. Genau, ein kurzer Monolog von <lacht> mir Sehr gut <lacht> Ja, das ist auch mal schön Dann sind wir jetzt mal unter uns Guten Tag, ich bin der Nexus Nee, aber zu dem Match selber noch, ähm, weil äh, Andi hatte ja schon viel erzählt, ich fand auch, dass es vor allem durch Nikki Cross getragen worden ist, ähm, einfach großartige Frau mit extrem viel Charisma und diese äh, Sanity-Rolle finde ich ähm, perfekt, ähm, um dann äh, diesen diese fehlende Lücke im Women's-Bereich auszugleichen. Ne, bist du wieder da? Ich bin wieder da. Keine ja? Ahnung, was
0: das für die volk bettler -Hausierer. Ich habe nur meine ja. gleich wieder angeworfen. <lacht> ja, sehr gut. Noch mal wieder? <lacht> ähm, wo warst du denn gerade? Nee, ich
1: habe gerade darüber geredet, dass Nicky Cross mit ihrem Charisma und ihrer Sanity-Rolle, finde ich, so perfekte Lücke füllt eben im Women's-Bereich, dass da sonst nicht viel Herausforderung ist. Und ich glaube, dass sie früher oder später neben Amber Moon ähm, da wirklich einen Titelrun bekommen kann.
0: Der Nikki Cross ist für ja. mich das... Äh, das beste Goldwert da Goldwert kann. ja ähm, wenn wenn Aska irgendwann rausgeht keine Ahnung aber meine Güte die ist im Ring nicht schlecht die hat Charisma die, die hat einfach
1: eine krasse Ausstrahlung ist ja, unglaublich
0: Leidenschaft ja. wild also die ist die ist toll bei Schimmer wirkte es teilweise ein bisschen ja noch ungestüm jung sie ist gereift und und kann das jetzt in richtige Bahn lenken finde ich und äh, ich ich bin schlicht verliebt Nikki Storm finde ich den absoluten Hammer muss, sag ich so deutlich. Ich habe damals, als ich gehört habe, äh, sie geht zu NXT, bin ich durchgedreht vor vor Freude, dass ich sie da jetzt öfter sehen werde und auch, dass sie jetzt Nikki Cross heißt, ist mir auch scheißegal. Aber meine Güte, freue ich mich. Hast du beim Match noch irgendwas erzählt oder?
1: Ja, ich habe nur noch dann eben zu dem Spot selber, dass da, dass das sehr gefährlich war und dann kann ich ja auch direkt sagen, wie es fand. Ähm, ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich hätte ich hätte es schlechter gedacht. Ich finde das die Geschichte, die im Ring erzählt wurde, war, wurde klug gelöst, weil eben Asuka und Nikki das ähm, Match größtenteils getragen haben. Ähm, gut fand ich auch, dass Peyton Royce und Billy Kay da, sag ich mal, ihre Best-Friends-Szenario ähm, da durchgezogen haben. Fand ich richtig geil. Ähm, ich fand sie tatsächlich auch in dem Match sehr unterhaltsam, obwohl ich vorher mit denen gar nichts anfangen konnte. Aber ähm, da fand ich fast schon fast schon gut. Das Match selber würde ich jetzt aber nur als solide bezeichnen, gerade dann dafür, dass wir so zwei Akteure wie Asuka und Nikki Cross haben, ähm, finde ich, aber das war da, dann anderes habe ich auch nicht erwartet.
0: Also ich, wenn ich mir, also ich muss da ein bisschen Kontra geben und ich weiß, ich stehe da vielleicht auch relativ alleine. Grüße an Gotuslieb, den User aus dem Board, der mich hier offensichtlich ein bisschen zu unterstützen scheint. Wenn, wenn dieses Match noch ein paar äh, Minuten länger gegangen wäre und Nikki noch ein paar mehr Akzente hätte setzen können, vielleicht sogar nach diesem Killer Suplex zurückgekommen wäre, out of nowhere gewissermaßen, und das Ding gewonnen hätte, wäre ich total geflasht gewesen. Denn du hast es schon gesagt, ähm, Royce und Billy Kay haben hier funktioniert in, in der Art und Weise, wie sie hätten funktionieren sollen. Billy Kay hat ja nur auch bei Schimmer schon gezeigt, dass sie auch worken kann. Die ist ja nun nicht so ein gecastetes Topmodel von 0 auf 100. Sie ist nicht die Stärkste, das stimmt, aber sie ist nun auch nicht vollkommen. Grün hinter den Ohren. So wie Nia Jax, die ja von 0 auf 100 sozusagen das Wrestling erstmal lernen musste. Und deswegen, eben weil, weil die Rollenverteilung auch, das war so ein bisschen auch Gimmick-Wrestling. Nikki Storm, jenseits ihrer wrestlerischen Talente, hat eben dieses Sanity-Psycho-Bitch gut gespielt. Asuka kam äh, auch in ihrer äh, psycho-japanischen Unbesiegbarkeitsrolle gut rüber und mittendrin unsere beiden best friends Feen, die ihre Rolle auch ganz gut verkörpert haben. Das war so ein Match, das ich vom, vom, vom Storytelling und Matchfluss wirklich gut fand. Es wirkte auf mich eben nur ein Tick zu kurz und deswegen war ich hier, ich will nicht sagen begeistert, aber... Ich fand es
1: echt gut. Vielleicht hat's, ähm, hat das so meine Meinung auch ein wenig getrübt, dass ich diesen äh, Double-Suplex zwar krass fand, dafür aber so als komplett, weil Cross wirklich vorher dann auch, sage ich mal, sehr dominant dargestellt wurde, ja. mir das ein bisschen zu, zu ne, also zu simpel war, um sie dann für das komplette der restliche Match für fünf bis sechs Minuten oder was das noch war, auszuschalten. Ähm, das fand ich dann ein wenig schade. Ähm, vielleicht, wenn sie dann nochmal ein Comeback landen, hätte landen können hätte das Match vielleicht dann für mich auch einfach nochmal so besser gemacht. Aber ja, das wäre auch
0: so ein, so ein Moment gewesen, wo die Crowd sofort wieder drin, also radikal drin gewesen ja. wäre auch. ne? Weil die die waren ja auch nicht irgendwie kontra Cross eingestellt. Die waren ja, ja. relativ offen.
1: Also ich, ich will auf jeden Fall nochmal ein singles Match zwischen Asuka und Nikki Cross sehen.
0: Das wird auch kommen, glaube ich. Ja,
1: ich hoffe es. Also ist großartig.
0: Also man hat es, ich will nicht sagen, man hat es angedeutet, aber als dann nachher Asuka dann äh, nachher vor, kurz vor Ende des Titans schon stand, war ja Nikki Cross so ein bisschen in Behandlung und hat dann noch so ihr Psycholächeln gelächelt und Richtung Asuka geguckt. Leider hat sie es nicht erwidert. Und deswegen weiß ich, ob uns wirklich andeuten wollte, so eine Art Fehde, weil Storm könnte sagen, hier, ich habe dich doch die ganze Zeit im, im, unter Kontrolle gehabt, im, im Match und im Singles-Match zeige ich dir mal, dass ich dich auch besiegen kann. So in die Richtung könnte man es ja bucken, weil sie wurde dann nur von zwei anderen Leuten da platt gemacht. Ich würde mich freuen, wenn man es in die Richtung machen würde, weil das Match wird, das wird gut. Das wird richtig gut. Ja. Kommen wir zum Main Event. Und hier muss ich einfach nochmal wieder, was heißt muss, ich möchte ganz gerne, äh, das von uns eingeleitete oder eingangs schon behandelte Streitgespräch. NXT hat die Indies totgegraben oder noch nicht oder sind noch Stars übrig oder vielleicht nicht mehr so viele oder wenn ja andere. Wenn man jetzt mal guckt, wer hier im Main Event stand. Da stand Bobby Root der am 11. Mai 40 Jahre alt wird, gegen Nakamura, der in ein paar Tagen, nämlich am 24.02., 37 Jahre alt wird. Äh, über Nachwuchsliga müssen wir hier nicht mehr sprechen, bei solchen äh, Namen und bei solchem Alter. Und ich würde jetzt am liebsten auch wieder so, so sarkastisch, ketzerisch, besserwisserisch fragen, wie alt waren denn äh, Generico äh, und Steen, als sie zu NXT gekommen sind, die waren dann glaube ich bei den 29 oder so, also im, im perfekten Alter, aber egal. Das, ich will das nicht, wir haben es vorhin schon besprochen, ich glaube, dass ich das verstehe
1: auch den Punkt, den du sagst, aber nichtsdestotrotz hat es immer auch damit zu tun, wie die Wrestler vorher im Indie-Bereich oder dann bei den anderen Ligen dargestellt werden und ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass gerade auch Bobby Root ähm, da wirklich ein Star-Potenzial mitbringt, der, äh, auf, äh, auf dessen Niveau auch ähm, äh, mit Owens oder äh, Sami Zayn konkurrieren kann, gerade wenn er vielleicht bei einer anderen Liga als bei TNA gewesen wäre ähm, wenn er vielleicht äh, bei Ring of Honor gewesen wäre, hätten wir jetzt einen gleichwertigen Star also das muss man in Relation sehen, ich glaube, also natürlich muss der jeweilige Wrestler auch selbst etwas mitbringen, aber ähm, das, so das Zusammenspiel macht es aus und gerade hier habe ich es einfach auch gemerkt dass für mich Big Time Feeling aufkam und ich dieses Match auch gerne
0: sehen wollte. Dann gehen wir doch in dieses Match einfach mal rein. Großartig, der Entrance von Bobby Root. Ich habe mich ja tot gelacht. Jede Hostess war größer als er. Das war schon mal <lacht> überragend, bevor es überhaupt losging. Musste ich sofort lachen, hat, glaube ich, keiner gemerkt. Ich habe sofort losgebrüllt. Echt, die waren alle größer als Bobby Root. Und der Kerl, schlimm genug, der ist so groß wie ich, 1,83. Also ich hätte genauso peinlich ausgesehen zwischen den Mädels. Aber es nützt ja nichts. Nakamura bekam natürlich wieder einen angemessenen Entrance, wurde an den Ring gefahren, auf einem Gefährt hat er seine Zappeleinheiten gemacht, entsprechend angestrahlt von einem ähm, Scheinwerfer, das hat die Fans von Anfang an dann gleich in richtige Stimmung gebracht, bei Glorious wurde mitgesungen, beim Theme von Nakamura natürlich genauso, wie man das schon kennt, insofern war da schon ordentlich viel an Stimmung im Vorfeld inszeniert worden. Das Match selbst war zu Anfang ja okay, also ich habe geschrieben, viel passierte zu Beginn wahrlich nicht, es gab ein paar Haltegriffe, es gab ein paar Jobs, Interaktion mit dem Publikum, alles in Ordnung. Äh, ganz krass fand ich, und ich weiß nicht, ob das ein Work war oder ob da wirklich ein bisschen was unglücklich gelaufen ist, als Nakamura vom obersten Seil rücklinks runter plumpst und sich mit beiden... Mit beiden oh, noch so Gott. Das kann doch nicht gewollt gewesen ich bin, sein. Ich bin so dermaßen <lacht> <lacht> zusammengezuckt, das sah so
1: böse aus. Ähm, da hatte ich tatsächlich kurzfristig Angst, dass er da ungeschützt mit seinem Nacken auf dem Ringrand äh, knallt und dann auch noch runterfällt.
0: Ja, es war ungeschützt. Die Hände waren ja. Ja, waren er, hat sich,
1: er hat sich noch ein bisschen am, am Ringseil aber die, das Tempo aus dem Fall genommen. Also das, das schon. Also, es sah trotzdem unglaublich gefährlich aus.
0: Ja. Unglaublich. Alter. Ähm. Ja ging auch dann relativ intensiv weiter. Bobby Root auf dem Apron liegend, hat dann diverse Tritte von, von Nakamura einstecken müssen, die entsprechend strong-style-mäßig auch ausgeführt worden sind. Den Kinshasa wollte Nakamura irgendwann ansetzen, konnte er aber nicht, weil Root einfach nicht aufgestanden ist, der blieb liegen. <lacht> War aber nur eine Finte, weil er war nämlich doch fit und konnte dann, als Nakamura sich zu ihm begab, entsprechend auch kontern. Der zweite Kinshasa-Versuch wurde auch gekontert. Ähm, allerdings konnte seinerseits Nakamura letzten Endes dann die Oberhand wieder gewinnen. Das Cover ging aber nicht durch, weil Root danach die Beine noch auf dem Seil hatte. Ähm, ich habe nochmal aufgeschrieben... Einige sehr, sehr krasse Tritte. Äh, im, Im Anschluss danach musste Root wieder einstecken. Da war Nakamura Strong style äh, unterwegs. Hat dann auch einen ziemlich krassen Armbar gegen Root auch angesetzt. Ähm, Sliding Knee Kick kam. Der hat auch connected. Root konnte aber auskicken. Was haben wir noch? Ach ja, einen äh, wieder sehr intensiven Kick von Nakamura. Vom obersten Seil. Auf, den, auf dem Apron stehenden Root war auch hochintensiv, generell wie das Match in dieser Phase recht intensiv geführt wurde. Der dritte Kinshasa letzten Endes, der dritte Kinshasa Versuch, der ging durch. Allerdings hat sich Nakamura dabei und bei einigen Aktionen zuvor auch, insbesondere bei diesem von mir angesprochenen äh, Kick vom obersten Seil, storymäßig das Bein offensichtlich oder das Knie verletzt. Die Ärzte kamen und haben ihn behandelt, aber heldenhaft wie Nakamura ist, sagte er, nein, ich kämpfe weiter, und ist dann wieder in den Ring zurückgekrabbelt. Kaum war er drin, hat sich Root ihn geschnappt und den Glorious DDT angesetzt. Da konnte Nakamura tatsächlich noch auskicken. Das war ein äh, riesen äh, Top, der da kam, weil es relativ spät auch war und damit auch nicht jeder gerechnet hat. Nakamura hat nachgesetzt, hat dann einen, einen Half-Boston-Crap gegen Root angesetzt, konnte ihn aber nicht durchbringen. Weil, ah, nicht Schwachsinn. Erst der Half-Boston-Crap war von Root gegen Nakamura, genau, um genau, das ja, entsprechend zu bearbeiten. Zu belasten, ja. Das war ja ja. verletzt, so war das, pardon. Da konnte Nakamura nachher aber kontern seinerseits einen äh, Aufgabegriff ansetzen, den er aber nicht durchziehen konnte, weil sein Knie ja lediert war. Daraufhin kam dann Bobby Root zurück, hat den zweiten Glorious DDT ins Ziel gebracht und auch das Cover durchsetzen können, sodass Bobby Root jetzt tatsächlich Neuer NXT Champion ist Und das muss man ganz deutlich sagen Clean
1: Ja, also mehr oder weniger Clean aufgrund der Verletzung oh
0: Ja, natürlich, aber die Verletzung
1: hat ja auch Eine große Rolle gespielt, grundsätzlich clean, klar Und ja, es war Es war schon überraschend, ne Ja
0: Ja also, also ich habe mich gefragt, warum man es so gebuckt hat, wie man es jetzt ge gebuckt hat und es macht für mich irgendwo Sinn, hat aber den Hauch eines Kompromisses, bei, bei, diesem Art, bei dieser Art von Kompromiss kriegst du natürlich hin, dass Nakamura nicht komplett geschwächt wird und Bobby Roode äh, entsprechend auch äh, nicht nur durch ein blödes Heal-Manöver gewonnen hat, andererseits lastet root jetzt der makel an eben doch nur durch gegen einen nachher geschwächten nakamura verloren zu haben nakamura endes lastet der makel an dass er letzten endes nach einer verletzung die er als guter worker ja letzten endes selbst zu verantworten hat trotzdem clean verloren hat also ja er aber so ein bisschen Geschmäckle bleibt
1: genau ich fand es eigentlich ganz sinnvoll gemacht um eben nakamura zu beschützen ähm ich, das, was du sagst, dass der Root auch anlastet, finde ich, kann man dann äh, eben mit dem nächsten Gegner dann regeln, wenn man ihn da clean gewinnen lässt. Ähm, also, der nächste Gegner, der jetzt kommt, äh, kann ja auch so, so, so ein Übergang sein, muss ja gar kein großer Gegner sein, aber vielleicht ja, so ein
0: kleiner.
1: Ja, natürlich. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob man da wirklich noch ein Rückmatch bekommt.
0: Ich wüsste auch nicht, wie du es bucken sollst.
1: Nee, eben, und, also das so dann nochmal so interessant zu gestalten, dass man da wirklich dieses, R also klar, Rückmatch kann man einfach machen, aber dann muss die Fede ja ein bisschen interessant gestalten. Ähm nichtsdestotrotz fand ich die Match-Story an sich großartig, und ich muss auch sagen, dass diese knapp, knappe halbe Stunde wie im Flug vergangen ist. Ähm also ich hätte niemals gedacht, dass es eine halbe Stunde gegangen ist. Hm. Aber ähm, wenn man sich jetzt so anguckt Also gerade dann die Verletzung hat Nakamura großartig gesellt ähm, Dann, was, was was ich noch großartig fand, war eben Und das, deswegen, glaube ich, hat man das auch so gebuckt ähm, die, Als dann der Arzt reinkam Und Root dann langsam nach dem zweiten Kind Sascha Oder, äh, äh, sag ich mal, wieder zu Bewusstsein kam Sich in die Ringeck setzte Dass man einfach da diese Grenzen zwischen eine Storytelling und Realität verschw verschwimmen lassen wollte und ich finde das hat man großartig gemacht, weil man da wirklich kurz überlegt hat, ja, ist das jetzt wirklich eine Verletzung? Äh, dann kam ja auch noch Matt Bloom raus, um, um dann zu gucken, wie, wie geht's äh, unserem Sch Schützling hier oder unserem Star? Also das, das fand ich großartig. Ja
0: ich, ich fand das Match auch gut. Ich fand es nicht überragend, aber ich fand es gut. Also aber ich,
1: ich würde, glaube ich, schon vier Sterne geben.
0: Ja ich nicht. Ich war bei drei drei Viertel. Aber ja. das so meinten wir auch nicht. Ja, nee, stimmt. Das ist, das ist das ist, ein Geschmäcker letzten Endes. Aber wir sind uns beide einig, dass das auch schon ein ziemlich, ziemlich starkes Match war. Ja, ich, lass mal doch mal bitte spinnen. Also entweder Nakamura geht jetzt ins Main-Roster, was ich so schnell nicht sehe. Ich sehe Nakamura erst zu ja, im Main-Roster. Äh, er wird in den paar Wochen nach dem Rumble irgendwann hochkommen. Ich glaube nicht, dass wir ihn zum Rumble schon sehen. Es sei denn, du hast eine Vince McMahon-Storyline-Wunderheilung. Der Japaner kommt und gewinnt das Ding. Hoffentlich nicht.
1: Nee, also ich hoffe, man macht es nicht nur um, Re um der Reaktion äh, willen, dass man da irgendwie ein paar schöne Pops rausholen möchte, weil diese diese Wunderheilung, das wäre einfach extrem schädlich für Bobby Root, für Nakamura. Das das würde niemandem helfen.
0: Also ich sage das aus dem Grund, wir müssen ja noch die Review für den Royal Rumble 1994 aufnehmen. Die Flashback Review machen wir die nächsten Tage. Äh, nur so viel. Bret Hart wurde da von Owen im Tag-Team-Match äh, übelst nachher auseinandergenommen mit einem total verkrüppelten Knie. Und wer kam dann, nachdem er eigentlich von den Ärzten die Ringfreigabe nicht bekommen hat, überraschend doch noch und hat das Ding gewonnen? Eben Bret Hart. Da musste ich sofort dran denken, als ich hier diese Sache mit Nakamura gesehen habe. Gruselig!
1: Ja, bitte nicht so machen. Also das wäre... Ne, auch wenn man ihn vielleicht jetzt gerne sehen wollen würde, aber nee.
0: Ich will ihn so, ich so, ihn nicht,
1: so nicht Nee, sehen. so will ich ihn auch nicht sehen. Also das wäre einfach vor allem auch schädlich für, für alle irgendwie.
0: Und dann, wenn wir davon mal ausgehen sollten, dass die Möglichkeit, die natürlich besteht, vielleicht nicht gezogen wird und man deswegen Nakamura noch bei NXT belässt und man vielleicht sogar wirklich einen Rematch macht. Ich weiß nicht, wie du das hinkriegen willst, das zu bucken ohne Nakamura zu schwächen. Also du musst entweder einen Fuck-Finish machen oder ihn gewinnen lassen. <lacht> das das kann es ja eigentlich beides nicht sein.
1: Nee, und was ich vielleicht auch noch schade finde, das kann man dann auch, habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, äh, dieser kurze zweite Titelrun. Also ich finde, dieser Titelwechsel war irgendwie unnötig bei der Fehde zwischen Samoa Joe und Shinsuke Nakamura. Klar wollte man ihm dann die, die, diesen Moment wieder ähm, bei, äh, bei der ja, NXT Show in, in Osaka geben, aber ähm, nee ich fand's, ich fand's echt schade.
0: Ich fand's auch nicht gut.
1: Also diese diese kurze TT runs finde ich bin ich nicht begeistert von. Nee, gehe ich mit, gehe ich mit.
0: Gut, damit ist auf jeden Fall aber Takeover besprochen.
1: Und vielleicht ein Punkt, den wir noch vergessen haben ähm, zum Thema, wer ist jetzt der nächste Herausforderer? Äh, ich meine, Sie haben jetzt Chris Hero, äh, Hero verpflichtet, ne?
0: Kannst du nicht so schnell dahinstellen Doch, 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 Nein.
1: doch, 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 doch. Das geht, das geht schon, doch, doch man wird den, seinen letzten Run vergessen, äh, der eben extrem unerfolgreich war. Man, man wird ihn sofort Richtung Titel stellen. das and, and anderes würde keinen Sinn machen. der hat mhm. sich jetzt auch in den also ist du kannst das gern anders sehen, aber ich finde er hat sich jetzt in den in, in den Indies war er derzeit so präsent so präsent wie lange nicht mehr. extrem viele liegen BWG und äh, natürlich auch und jetzt auch Wolf noch mal ähm, hat er sich ähm, da wirklich, finde ich, die Position dann auch nochmal doch äh, locker äh, locker ähm, erarbeitet da sofort, um den Titel anzutreten. Ja, gebe ge ge ich so
0: radikal kontra, denn das, was in Indies war oder in anderen Ligen war, das darf bei NXT so keine Rolle spielen. Ja, aber ähm, es spielt
1: doch immer eine Rolle, wenn so Namen verpflichtet werden. Also, ne, ne, die Reputation nicht. dann, die man dann eben in den Indies gesammelt hat, spielt doch eben eine Rolle, weil sonst könnte man doch jetzt auch Wrestler wie Bobby, äh Bobby Root dann gar nicht so als Stars aufbauen, wenn, wenn wir nicht gucken, was, was haben sie gemacht oder dann,
0: und Chris Hero ist einfach ein bekannter Name. Na gut, lassen wir uns da überraschen. Ich sehe Chris Hero beim nächsten Takeover nicht in einem Titelmatch. Ja, ich vielleicht
1: nicht. nicht beim nächsten, aber ähm, vielleicht da wird es auch dann, ähnlich wie bei Bobby Root, dann so eine kleine Zwischenfeder, aber es geht jetzt die nächsten Monate, muss das steil Richtung also mir Titel.
0: Ehrlich gesagt, Bobby Roode einen Tick zu früh äh, mit dem Titelmatch. Oder dass er den Titel sogar gewonnen hat. Sagen wir es mal so. Das nee, ich fand das,
1: fand das schon in Ordnung. Ja, ist, es ist, früh. das ist halt das ist halt, das bei NXT immer eben diese Problematik, dass man dann immer schaut, ja, wer wird jetzt hochgeholt? Warum verliert der? Wird der jetzt auch hochgeholt, weil er verloren hat? Oder wird er noch weitermachen? Das, das ist halt so dieser ständige Kampf. Okay.
0: Lassen wir uns überraschen Also einiges ist bei NXT jetzt am, am Umbruch sozusagen. Wir werden natürlich
1: auch so, jetzt um anhand der
0: Mal wieder, wie immer
1: Genau, anhand der nächsten Tapings werden wir wahrscheinlich auch viel erfahren genau. Die ja nächste Woche stattfinden müssten Dann sehen wir ja schon, was passiert
0: Dein Eindruck von der Show, um bei Punkten zu bleiben
1: Genau, bei Punkten, ja, also du hast es ja eingangs schon gesagt ähm, Es gab bessere Takeover äh, Mit mehr Potenzial zu besseren Matches Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich sehr gut unterhalten worden, gerade Main Event fand ich großartig, ähm, wird
0: sieben Punkte geben. Ich bin bei 7,5 sogar und weil ich Nicky Cross süchtig bin sozusagen. Gute Show, sind wir uns ja nur so, also im Endergebnis eigentlich ja gar nicht so weit auseinander. Nee,
1: das stimmt, nur wahrscheinlich so ein bisschen von den Matches her. Waren wir uns ein wenig uneinig da beim Tag Team Match und Strong Almas. Genau
0: aber das und bei den Mädels auch ja, <lacht> ja das stimmt genau bei richtig bei 3 ja. von 5 waren wir irgendwie so gar nicht auf einer Linie aber, aber was sonst. das passt schon in diesem schon. Sinne sind wir durch wir freuen uns wenn ihr uns gehört habt mal gucken entweder äh, als Vorfreude auf den Rumble sollte eigentlich so sein wir gucken mal wie wir es veröffentlicht kriegen ähm, wir werden dann mit der Rumble Review auch versuchen zeitlich zugegen zu sein ich habe keine Ahnung ob der gute Nexus arbeiten muss oder zur Uni muss ich habe ja wie gesagt frei und dann schauen wir mal wir werden irgendwas bringen. Wir werden schnacken. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende oder einen schönen Sonntag oder einen schönen Start in die Woche, in dem Sinne, was ihr so vorhabt oder wann, wann ihr uns hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Adios.